0: Bitte nehmen Platz, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Wir begrüßen alle, die online mit dabei sind, wo immer ihr seid, hier vor Ort oder überall im deutschsprachigen Bereich oder überall, wo man Deutsch versteht oder zumindest meine Form des Deutsch verstehen kann. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott heute ein besonderes Wort für dich hat für uns hat, für mich hat, für uns alle hat. Ein besonderes Wort. Der glaubt das auch. Ja, einige von euch, weißt du, manchmal ist es so, dass Gott nicht mehr tun kann, als wir erwarten. Und daher ist unsere Erwartung sehr wichtig. Amen. Die Haltung unseres Herzens, die Erwartungshaltung, die wir haben. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon so bewusst ist. Aber wir befinden uns bereits im zweiten Monat des neuen Jahres. Also wir können gar nicht mehr von einem neuen Jahr reden. Es ist bereits das zweite Monat, unser sechster Sonntag Gottesdienst. Ich meine, geht's noch? Wer glaubt auch, dass die Zeit fliegt? Und worüber haben wir gesprochen die letzten fünf Wochen? Genau über dieses Thema nämlich die Zeit unseres Lebens all in zu gehen, die Zeit unseres Lebens. Und fünf Botschaften, die Neujahrsbotschaft, die größte Gelegenheit deines Lebens direkt vor deiner Nase, nicht irgendwo im Lotto oder Toto oder sonst wo zu gewinnen oder ein neues Geschäft aufzubauen, sondern die größte Gelegenheit ist die Zeit direkt vor deiner Nase. Wir haben über Verwalterschaft gesprochen, Verwalterschaft unserer Zeit, unsere Gaben, unsere Ressourcen, alles was wir haben. Und wenn du diese Botschaften verpasst hast oder sie unbedingt nochmal schauen oder hören solltest, dann geh bitte zurück und tu das. Das waren gewaltig wichtige Botschaften. Du kannst sie auf unserer Website oasechurch.tv, auf YouTube oder Spotify dir nochmal oder so oft du willst reinziehen, gratis, solange es Strom und Internet gibt, ganz genau. Also, die Zeit unseres Lebens war unser ganz wichtiges Thema im Januar, im ersten Monat des Jahres. Aber wir sind nicht mehr dort, wir müssen weitergehen. Nächste Woche starten wir eine neue, sehr wichtige Serie, ich verrate noch nicht, um was gehen wird, aber es wird sehr, sehr wichtig für das weitere Vorgehen, wie wir weitergehen, die Richtung, die wir eingeschlagen haben. Und heute habe ich eine Botschaft, die hat nichts mit deinem Supermarkt in deiner Nachbarschaft zu tun, aber der Titel meiner Botschaft heute lautet Nah und Frisch. Sag mir Nah und Frisch. Wie kommst du auf solche Titel? Keine Ahnung. Aber ich war im Auto unterwegs und plötzlich war es da. Nah und frisch. Wer möchte auch immer wieder im Leben frisch leben? Und auch immer wieder einen frischen Start haben? Und um frisch und stark zu leben, müssen wir ihm nah sein. In seiner Nähe ist die Kraft. In seiner Nähe, in seiner Gegenwart ist die Frische, die wir brauchen für jeden Tag unseres Lebens. Warum ist das so unendlich wichtig? Das ist so unendlich wichtig, weil der Druck ist groß. Mit jedem Menschen, mit dem ich spreche, merke ich und spüre ich, der Druck ist groß. Bei manchen ist der Druck größer, bei manchen weniger groß. Selbstverständlich erleben wir unterschiedliche Phasen im Leben, aber nichtsdestotrotz, der Druck ist groß. Amen. Der Druck ist riesig. Ja? Egal was du tust in dieser Welt, ob du Mann oder Frau bist, Bub oder Mädchen, Vater oder Mutter, Oma oder Opa, Unternehmer oder Angestellte, der Druck im Leben ist nicht ohne. Und viele haben schon ihre Vorsätze, die sie am 1. Januar dieses Jahres gemacht haben, wieder begraben. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du brauchst kein neues Jahr für gute Vorsätze. Du brauchst kein neues Jahr für Entscheidungen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du bereits deine Neujahrsvorsätze, wenn du welche hattest, begraben hast, triff heute einen Entschluss, nah und frisch zu leben. In seiner Nähe, in seiner Kraft und ich weiß nicht, wie es dir geht, wir nehmen uns immer wieder viel vor und dann tun wir es nicht. dann fühlen wir uns noch schlechter. Dann, dann beginnen Selbstzweifel, weil wenn man sich selber belügt und unser Unterbewusstsein nimmt das so wahr. Wenn man einen Vorsatz macht, gibt man ja quasi ein Versprechen ab. man verspricht sich selber etwas und diese Selbstversprechungen werden gebrochen. der Selbstzweifel wird mehr, selbst Vorwürfe gar. Und das führt zu noch mehr Druck. Und der Druck in der Zeit, in der wir leben, wird nicht weniger. Und so viele Menschen, denen ich begegne, ich weiß nicht, wie es dir geht, sind überlastet. Einfach überlastet, beladen, geplagt. Aber Jesus kam, um die Geplagten zu erleichtern. Und er, bekam, und er kam um denen, die glauben, sie haben es leicht, zu plagen. Jesus dreht den Spieß um. Weißt du, dass Jesus eine Plage für dich ist, wenn dein Leben eh so super ist? Er wird dir nachgehen und dich plagen, weil du glaubst, du bist jemand, du glaubst, du hast etwas, du glaubst, du bist selbst genug. Aber du bist nicht selbst genug. Dir fehlt es an allen Enden und Ecken. Und viele haben aufgegeben, tu es nicht, gib nicht auf. Es gibt einen besseren Weg, einen höheren Weg. Wie oft höre ich, wenn ich frage, wie geht es dir? Na, geht mir eh gut, aber ich bin beschäftigt. Oder es geht mir eh gut, aber ich habe viel um die Ohren. Oder es ist gerade viel los. Und ihr habt gemerkt, gerade ist immer... <lacht> Gerade ist immer, es ist gerade viel los, aber gerade ist immer, I'm so busy, ich bin so busy, höre ich ständig. Wer kann sich damit identifizieren? Wer weiß, dass wir beladen? Drei von euch, super. Die anderen leben keine Ahnung wo. Aber wir sind beladen, wir sind überlastet, wir sind geplagt, wir sind unter Druck, wenn wir nicht die Alternative kennen. Ich sag sage Alternative. Und genau das hat Jesus getan. Jesus, und das ist für viele sehr überraschend, hat eine Alternative für uns. Und die Alternative ist nicht das Hamsterrad oder noch mehr, mehr, mehr. Das ist Religion. Religion verlangt immer mehr und mehr von dir. Und es ist nie genug. Du bist nie gut genug. Aber der Glaube an Jesus Christus setzt uns frei von diesem Druck. Matthäus 11, sehr überraschende Worte von Jesus, lesen wir sie gemeinsam. Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr ja niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Unterstreicht ihr bitte das Wort Ruhe. Ruhe, er will uns Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe, unterstreicht er das zweite Mal, Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Klingt das nicht wunderbar? Sind diese Worte nicht fast zu gut, um wahr zu sein? In der Zürcher Bibel steht, kommt her zu mir, ihr Geplagten und Beladenen. Klingt doch super, oder? Wir können zu ihm kommen. Er sagt, komm, folge mir nach. Und wenn wir nachfolgen, was werden wir finden? Ein leichtes Leben? Nein. Ein besseres Leben? Ja. Ein Leben in Ruhe und Frieden inmitten des Sturms? Ja. Er hat ja nicht gesagt, dass der Sturm weggeht. Er hat nur gesagt, dass du inmitten des Sturms Ruhe und Frieden haben wirst. Und ich weiß, dass der Sturm tobt bei vielen von uns oder bei vielen von euch. Aber das Problem ist, wir fühlen uns nicht immer so. Das Leben fühlt sich überladen und überlastet. Und Jesus bietet uns eine Alternative, einen anderen Weg, einen besseren Weg. Ich habe äh, eine Bibelübersetzung gelesen, die heißt The Message Bible. Das ist eine englische Bibelübersetzung. Eigentlich keine Übersetzung, sondern eine Paraphrase. Und ich habe es für mich ins Deutsche übersetzt und etwas feinjustiert. Und das möchte ich euch wiedergeben. Ich glaube, es wird sogar eingeblendet. Bist du müde, abgenutzt, ausgelaugt, ausgebrannt von Religion? Sie überrascht die meisten Menschen, dass Jesus kam, um die ausgebrannten von der Religion, von ihrer Religion, freizusetzen. Hast du es das gewusst, dass Jesus dich freisetzen will von Religion? Komm zu mir, geh mit mir und du wirst, und du gewinnst echtes Leben. Ich zeige dir, wie du richtig entspannen kannst. Geh mit mir und arbeite mit mir. Beobachte mich und schau mir zu, wie ich es mache. Lerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes aufbürden. Lebe in Gemeinschaft mit mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Frei und leicht zu leben. Wollen wir das nicht alle? Boah, das ist so gewaltig, wenn man sich das genauer anschaut. Wir wollen leicht, wir wollen frei, wir wollen leben, echtes Leben haben. Und wir wollen immer wieder einen frischen Start wir wollen frisch leben. Jeden Tag. Und Jesus sagt, starte frisch, starte ausgeruht, komm in meine Ruhe. Ist es nicht toll, dass wir, wenn wir Jesus vertrauen leben können, ausgeruht in einer aufreibenden Welt? Klingt gut, oder? Und wie gesagt, da kam mein Titel dann, der Titel der heutigen Predigt, nah und frisch. In seiner Nähe leben und frisch leben. Lass uns ganz am Anfang beginnen, im ersten Mose Kapitel 1. Und da sehen wir, wie Gott das alles so geschaffen hat, dass wir in seiner Ruhe leben. Im ersten Mose 1, der erste Mose oder Genesis ist eines meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel. Da steht folgendes: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also ganz eindeutig, Gott schuf die Welt. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Interessant ist, es war Nichtordnung und Gott hat aus der Nichtordnung Ordnung geschaffen. Und er hat auch uns daran beteiligt, dass wir aus der Nichtordnung in dieser Welt Ordnung schaffen. Sie als Gott die Welt gemacht hat, hat er das Paradies geschaffen. Perfektion Ordnung. Aber außerhalb des Paradieses war nicht Ordnung. Und der Auftrag der Menschheit war, die Welt zu bevölkern und die Welt dem Garten von Eden, dem Paradies, gleichzumachen. Aber dann kam die Sünde dazwischen und es kam nicht so weit. Aber weißt du, dass wir immer noch den Auftrag haben, uns daran zu beteiligen als Ebenbild Gottes? Diese Welt in seinem Bilde zu verändern, Ordnung zu bringen, Liebe zu bringen, Freude zu bringen. Und wir sehen hier, er schuf die Himmel und die Erde. Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Jetzt musst du aufpassen, sonst verpasst du es. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Jetzt kommt's Und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Und so geht's weiter. Erster Tag, es wurde Abend und Morgen erster Tag. Es wurde Abend und Morgen zweiter Tag. Es wurde Abend und Morgen zweiter Tag. Dritter Tag, es wurde Abend und Morgen, vierter Tag, es wurde Abend und Morgen, fünfter Tag. Gott schuf, Gott sah, dass es gut war und dann steht, es wurde Abend und Morgen der fünfte Tag. Wichtig, was ich jetzt gesagt habe. Abend und Morgen. Nicht Morgen und Abend. Abend und Morgen. Ich komme darauf zu sprechen. Und dann der sechste Tag. Und zwar im Vers 26 bis 31. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen. Nach unserem Bild. Uns ähnlich. Wir sind seine Bildträger. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild im Bild Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Anderes Thema, aber extrem wichtig. Mann und Frau. Mann und Frau gemeinsam sind Ebenbild Gottes. Alles andere ist eine Entstellung, eine Perversion des Ebenbild Gottes. Amen. Meine Güte, das muss diese Welt unbedingt hören. Wie verrückt, wie dumm kann man werden und auf Schnaufen, wirklich. Weißt du, ich weiß eines, Gott ist Gott. Amen. Ich bin nicht Gott, du bist auch nicht Gott. Niemand ist Gott außer der eine Gott. Und die Menschen spielen Gott. Und das steckt dahinter. Wenn du den Schöpfungsbericht genau lest, merkst du immer mehr, wenn du die Welt heute betrachtest, die Menschen wollen Gott sein. Es geht weiter, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Unterstreicht ihr sehr gut, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der sechste Tag. Da sind ein paar ganz wichtige Sachen drin. Am Ende der Schöpfung, als der Mensch gemacht wurde, sagte Gott, es ist sehr gut. Bei jedem anderen der fünf Tage, sagte er, und Gott sah, dass es gut war. Aber jetzt sagt er, es ist sehr gut und wieder wurde es Abend und wieder wurde es morgen, der sechste Tag. Genesis 1 ist der Bericht von der Schaffung der Welt. Und da gibt es ja so viele Menschen, die versuchen, da jedes Detail zu entziffern. Aber glaubt mir, liebe Leute, das geht nicht. Wisst ihr, warum es nicht geht? Weil... Das ist wunderschöne hebräische Poesie. Genesis 1 ist in Gedichtform geschrieben. Genesis 1 wurde nicht geschrieben, hörst du mich? Um alles wissenschaftlich richtig darzustellen. Wenn du glaubst, du kannst Genesis 1 lesen und du bekommst Wissenschaft, bist du am Holzweg. Gott versucht hier nicht, im Genesis 1 die Wissenschaft zu bestätigen. Man kommt zwar immer mehr drauf, dass alles, was Jesus gesagt hat, sehr wohl, auch die Wissenschaft bestätigt oder die Wissenschaft bestätigt Jesus. Aber Genesis 1 wurde nicht geschrieben, damit du sagen kannst, das ist wissenschaftlich, sondern damit du glauben kannst, es gibt einen Schöpfer von Himmel und Erde. Verstehst du, was ich sage? Das ist ganz, ganz wichtig, weil Genesis 1 nie geschrieben wurde, damit du oder irgendein anderer Wissenschaftler sagen kann, bumm. Das ist wissenschaftlich. Nein, Genesis 1 ist die Schöpfung der Welt. Gott hat alles gemacht und es ist wunderbare, herrliche, hebräische Poesie. Gedicht. Viel in der Bibel ist Gedichtform. Die Psalmen zum Beispiel, das Buch Hiob zum Beispiel. Und nur wenn man das versteht, dass das nicht immer den Anspruch hat, dass alles wissenschaftlich richtig aufgeschrieben wurde, sondern dass es die Wahrheit vermittelt. Es gibt einen Gott, einen Schöpfer, der uns gemacht hat. Das ist die Wahrheit, die wir verstehen müssen. Und wer hat Genesis 1 geschrieben? Danke für die Frage. Moses. Moses hat das aufgeschrieben und man kann den Rhythmus und die Wiederholungen in diesem Gedicht, in dieser Poesie hören. Übrigens Wiederholung zeigt uns was wichtig ist, oder? Wiederholung zeigt uns was wichtig ist. 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 Und er sagt immer wieder, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag, zweite Tag, immer es wurde Abend und morgen der dritte Tag. Und er sah immer, und er sah, was er machte, und es war gut bis zum sechsten Mal. Da war es dann sehr gut. Wiederholungen sind wichtig. Schreibt ihr diese drei Dinge auf, die wir in Genesis 1 lernen. Erstens, Gott schuf. Zweitens, Gott sah, dass es gut war. Und drittens, er wurde, es wurde Abend und es wurde Morgen. Wiederholen wir diese drei Dinge bitte. Gott schuf, Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen. Nochmal auf 1, 2, 3. Gott schuf, Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen. Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass wir nicht reden von es wurde Abend und es wurde Morgen, sondern wir reden ein bisschen anders. Schon wieder Morgen. Hoffentlich ist bald wieder Abend oder zumindest Feierabend. Der Wecker läutet schon wieder, wir kriechen aus dem Bett, nachdem wir sechsmal den Snooze-Knopf gedruckt haben. Wer kennt den auch persönlich? Wir duschen, wir ziehen uns an, hoffentlich duschen wir uns. Wir frühstücken. Ab in die Arbeit! Es wurde morgen, nicht schon wieder morgen, und hoffentlich so schnell wie möglich wieder Feierabend. Und dann ruhen wir, wenn überhaupt. Die meisten Menschen ruhen ja gar nicht. Die meisten Menschen sind ja ständig mit ihrem Hirn beschäftigt. Außer alle von euch, die ja keine Instagram-Accounts oder Facebook habt, hat er ja bei uns fast niemand. Seht sie den Rhythmus des Lebens. Morgen aufstehen, weder, ja, keinen Bock haben wie viele Menschen und warten, bis der Tag wieder vorbei ist. Aber Gott zeigt uns einen alternativen Rhythmus, ein Rhythmus, der mit Ruhe beginnt. Es beginnt mit Ruhe. Es beginnt mit dem Abend. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Sechsmal hintereinander. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Gott und seine Wege beginnen mit Ruhe. Das ist der Rhythmus Gottes. Der Rhythmus Gottes ist nicht, ich muss in der Früh aufstehen und hoffentlich ist der Tag bald vorbei und es ist Abend. Der Rhythmus Gottes ist, es ist Abend und es kommt der Morgen. Du sagst nein, das klingt nett, Karl Michael. Wenn, aber wenn du ein Israelit bist, weißt du genau, was das bedeutet. Die haben ein Verständnis vom Sabbat zum Beispiel. Und Genesis 1 wurde, wie gesagt, von Moses geschrieben. Moses, der in Ägypten, in der Sklaverei geboren wurde, im Haus des Pharaos aufwuchs, einen Mann getötet hat, geflohen ist, und Gott hat ihn dann 40 Jahre später im brennenden Busch gerufen, zurückzugehen und sein Volk, das Volk Israel, zu befreien aus der Sklaverei. Denn sie sind jetzt Sklaven geworden. Sklaven des Pharaos. Wer ist froh, dass wir heute keine Sklaven sind? Oder doch? Das war eigentlich jetzt ein bisschen sarkastisch. Einige haben es ernst genommen. Aber Freunde, die Sklaverei ist überall verbreitet. Wir sind keine Sklaven des Pharaos, wir tun es uns selbst an. Ich wiederhole das, wir tun es uns selbst an. Wir machen uns selbst zu Sklaven dieser Welt. Als die ersten Menschen die Genesis lesen durften, wer waren diese ersten Menschen? Israeliten. Die waren zuerst Sklaven und dann sind sie in der Wüste umhergekreist, bis sie aus Unglauben und Ungehorsam gestorben sind. Der Apostel Paulus sagt, dass viele Christen genauso leben. Sie drehen sich in der Wüste im Kreis, erreichen nie das gelobte Land, erreichen nie die Ruhe, erreichen nie die Frische, sind nie nah dran und frisch. Weil sie sich im Kreis in der Wüste drehen. Die haben verwechselt, beschäftigt sein mit echtem Leben. Sie haben, ver 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 sie haben verwechselt, ich brauche Aufmerksamkeit mit echter Liebe. Wie sah Ihr Leben als Sklaven aus? Hast du schon mal gelesen im Exodus? Sie haben buchstäblich, und das ist paradox, sie haben buchstäblich das Imperium aufgebaut. Dass sie zu Sklaven machte. Sie haben die Straßen für den Pharao gebaut und für das ägyptische Heer. Sie haben Monumente errichtet, um die Größe Pharaos zu zeigen. Aber hauptsächlich, hauptsächlich waren sie beschäftigt mit dem Produzieren von Ziegeln. Sie mussten Ziegeln brennen. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang sieben Tage die Woche. Die einzige Frage, die am Abend zählte, war: Wie viel Ziegel hast du gemacht? Auch das tun wir heute nicht. Wenn wir jemanden begegnen, fragen wir nie: Geh, was machst denn du beruflich? Oder was arbeitest denn du? Nicht, dass das schlecht wäre, aber im Prinzip ist das nicht, was der Mensch ist. Amen. Wie viel Ziegel hast du gemacht? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Botschaft Gottes an sein Volk im Genesis 1. noch Nochmal, wer waren die ersten Menschen, die Genesis 1 lesen durften? Die Juden, die Israeliten. Mose hat es aufgeschrieben. Und das Volk, das in der Wüste war und, und mit ihm aus, ausgezogen ist aus Ägypten, dieses Volk waren die ersten, die Genesis 1 gelesen haben. Und die Botschaft ist ganz klar. Ich bin anders als Pharao. Ich bin kein Sklaventreiber, ich führe euch in die Freiheit, ich gebe euch Ruhe. Bei mir kommt zuerst Abend und dann kommt Morgen. Ich habe einen anderen Rhythmus. Mein Programm läuft anders ab. Weißt ich muss so schmunzeln, wenn ich da diese äh, Persönlichkeitsentwicklungstypen sehe, wie sie posten. Jetzt habe ich gelesen gestern, Mark Zuckerberg. Er trägt nur ein Art von T-Shirt, jeden Tag dasselbe, damit er in der Früh keine Zeit verliert beim Aussuchen der Klamotten. Darf ich dir was sagen, egal wie groß sein Imperium noch wird, wenn er nicht nah an den Schöpfer kommt, wird er mit leeren Händen vor ihm stehen. Das System ist so krank die und die jungen Leute folgen dem. Und glauben, ja, so muss ich auch sein. Und viele haben auch die, die letzte Serie falsch verstanden. Es geht darum, dass ich ein guter Zeitmanager werde. Falsch! Es geht nicht darum, wie viel du aus jeder letzten Sekunde rausquetscht. Das ist der falsche Ansatz. Es geht darum, dass du das Wichtigste und Richtigste und die Gelegenheiten wahrnimmst, die entscheidend sind mit der Zeit, die dir gegeben sind. Diese Milliardäre werden glorifiziert. Der eine steht um 5 a.m. auf, der andere um 7 a.m. Der eine fängt mit Yoga an und der andere mit Meditation. Ich sage dir eines, ihr habt noch keinen Milliardär kennengelernt. Punkt. Ich, hab noch, ich kenne keinen Milliardär, der, der Jesus Christus kennt. Also Milliardär zu werden ist ein schlechtes Ziel anscheinend. Wenn es, nein, stimmt natürlich nicht, dass, dass man dann nicht gläubig werden kann, aber eines ist ganz klar, du kannst die letzte Sekunde aus jeder Minute rausquetschen. Wenn du das falsche Imperium baust, dann gehst du leer aus. Du stehst mit leeren Händen da. Okay? Wie viel Ziegel hast du gemacht? Wie viel Umsatz hast du gemacht? Und die Botschaft Gottes an sein Volk in Genesis 1 ist ganz klar. Ich bin nicht Pharao, ich bin anders. Ich habe einen anderen Plan. Einen anderen Rhythmus. Und euer Wert kommt nicht davon, was ihr tut. Sondern was ich über euch sage. Ich wiederhole, euer Wert kommt nicht davon, was ihr tut. Sondern was ich über euch sage. Eure Tage beginnen mit Ruhe. Ich bin euch nah und ihr seid frisch, wenn ihr mir nah seid. Ist das nicht eine gewaltige Botschaft, wenn man das die Sklaverei Ägyptens gegenüberstellt mit dem, was Gott sagt im Genesis 1, es ist gut, es ist Abend, es ist Morgen. Euer Rhythmus beginnt nicht mit Arbeit, sondern mit nah und frisch. Was sage ich mittlerweile fast in jeder Predigt? Jeden Morgen oder Abend. Geh auf deinen Ort und verbring deine Zeit mit ihm. Wichtige Wahrheit Nummer 1. Schreib sie dir auf. Ruhen bedeutet... Was bedeutet dieses Ruhen? Es bedeutet darauf zu vertrauen, dass das, was Gott getan hat, genug ist. Sagen wir das gemeinsam. Ruhen bedeutet darauf zu vertrauen... Dass das, was Gott getan hat, genug ist. Es ist genug. Wie schauen unser Leben heute aus? Überall, wo man hinschaut, gibt es Sklaven. Die ganzen technischen Fortschritte haben uns natürlich frei gemacht, oder? Oder nicht? Nicht. Oder es ist niemand hier, der im Internet Anerkennung sucht, oder? Wie viele haben meine Story gesehen? Wie viele haben mein Bild geliked? Wie cool bin ich heute drauf? Menschen suchen Anerkennung. Es ist unglaublich. Aber wir suchen nicht unseren Wert darin. Amen. Und wir suchen auch nicht unseren Wert darin, wie, wie, wie viel wir heute von unserer To-Do-Liste wegkreuzen können oder abhacken können. Im Jakobus 4, Vers 8 steht... Nähert euch Gott, dann wird er euch nahe sein. Ich will, dass du den Rhythmus siehst. Es ist Abend und es ist Morgen. Bei Gott beginnt der, der Rhythmus mit Ruhe, mit echter Ruhe. Und echte Ruhe hat nichts damit zu tun, dass du nichts tust. Echte Ruhe hat damit zu tun, dass du einzig und allein ihm vertraust. Darf ich auch sagen? Du wirst nie genug Ziegel brennen. Du wirst nie genug Umsatz machen. Du wirst nie genug sein. Du wirst nie genug tun. Du wirst nie genug haben. Wer eine Million hat, braucht was? Eine zweite. Wer zwei Millionen hat, braucht was? Eine dritte und vierte. Ja? Es ist nie genug. Du hast nie genug Ziegel gebrannt. Du hast nie genug getan. Wenn du dein Leben darauf aufbaust, wie du dir verdienen kannst, was du im Leben hast, dann hast du den falschen Weg, den falschen Rhythmus. Wir haben keinen Pharao, der uns vers versklavt. Wir tun uns das selbst an. Wir machen uns selbst zu Sklaven. Und oft setzen wir uns selbst unter Druck. Wir wollen was beweisen. Kennst du jemanden, der was beweisen will? Ich kenne Männer jenseits von 75, die wollen immer noch beweisen, wer sie sind. Wir brauchen nichts beweisen, oder? Wenn du weißt, wer du bist, brauchst du gar nichts beweisen. Und dieses ganze Beweisen wollen, Anerkennung, Aufmerksamkeit, wir wollen es jemandem zeigen. Manche Menschen wollen ihrem toten Vater beweisen, was sie drauf haben. Oder wir brauchen noch dies oder jenes. Ich habe schon ein Benzinauto habe ich schon, und ein Diesel habe ich auch schon. Jetzt brauche ich noch das Elektroauto. Wer von euch weiß, das wird es auch nicht sein. Ein Freund von mir hatte das Ziel, 30 Autos zu haben. Fragte ich ihn warum, ja, für, jeden, für jeden Tag des Monats eins. Wer dann drei Autos hatte ist ihm jemand über sein Bein gefahren und es wurde amputiert. Ein paar Monate später ging sein Geschäft drauf. Heute sitzt er im Rollstuhl und muss betteln. Und wenn er was braucht, ruft er mich an und sagt, hey Pastor, how are you? Ich sage, ich bin dein Pastor. Achso. Nein, ich bin netzend, ich liebe ihn. Aber weißt du was? Es ist nie genug. Und das Leben ist plötzlich anders. Plötzlich. Glaube mir, das Leben ist plötzlich anders. Und darum musst du in einer Ruhe sein, in einer Kraft sein, die nicht deine ist. Du baust eine Ruhe, eine Kraft, die nicht von dir kommt. Du musst nicht darauf oder davon abhängig sein, wer dich bemerkt oder wer dich lebt oder wer aufmerksam auf dich ist oder wer dich bestätigt, du brauchst dich nicht beweisen. Wenn du dich beweisen musst, beweist das, dass du nicht in der Ruhe bist. Wir setzen uns unter Druck. Und in Hebräer 4, Vers 1 steht, wir haben eine Zusage, in Gottes Ruhe hineinzukommen. Wir haben eine Zusage. Das heißt, wir müssen vieles ablegen. Ähm, ich muss vieles ablegen. Ich habe meine, meine Pläne fürs Leben stark revidiert die letzten Jahre. Wisst ihr was? Nach unten hin. Ich habe einige große Dinge, die ich mö machen möchte, aber das meiste in meinem Leben habe ich weggestrichen. Ich brauche nichts mehr. Ich habe alles. Ich werde mit Ruhe beginnen. Ich werde vertrauen. Wenn ich ihm nah bin, dann bin ich frisch. Nah und frisch. Was Gott getan hat, ist schon genug. Einer meiner Lieblingsverse ist Matthäus 3, Vers 16 bis 17. Und zwar ist das das erste Mal, wo Jesus öffentlich auftritt. Noch bevor er eigentlich öffentlich aufgetreten ist, als Erwachsener bei seiner Taufe, schau, was hier steht, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Auf einmal sprach eine Stimme aus dem Himmel heraus: Das ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Der erste Bericht, über Jesus als Erwachsener, bevor Jesus eine einzige Tat getan hat, bevor er ein einziges Wunder gewirkt hat, als Mensch natürlich, bevor er irgendwas getan hat, hat Gott gesagt, mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir. Und darf ich dir was sagen, wenn du in Jesus Christus bist, dann schaut Gott auf dich herab und sagt, meine geliebte Tochter, ich habe Wohlgefallen an dir. Mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir bevor du irgendwas getan hast. Wenn du in der Früh aufwachst und noch nichts getan hast und in seiner Ruhe da bist, sagt er, ich liebe dich, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, ich habe wohlgefallen an dir. Nicht, ich liebe dich, weil du so gut gewesen bist oder ich liebe dich, weil... Du so viele Ziegel gebrannt hast. Oder ich liebe dich, weil du wieder mal so einen super Tag gestern hattest. Ich liebe dich, Punkt. Kein weil. Sag mal kein weil. Nicht, ich bin so stolz auf dich, weil. Nein, ich liebe dich, Punkt. Versteht ihr das? Diese komplette Ruhe, dass das, was er getan hat, genug ist. Ich brauche niemanden nichts beweisen. Falsches Deutsch, aber Bastian, schon, oder? Ich brauche niemanden gar nichts beweisen. Bevor Jesus ein Wunder wirkte: Ich liebe dich, ich habe Wohlgefallen an dir, du bist mein Sohn. Was ist die erste wichtige Wahrheit? Haben Ruhen bedeutet was? Zu vertrauen. Sagen wir Vertrauen: dass das, was Gott getan hat, genug ist. Wärst du noch derselbe Mensch, wenn du plötzlich Multimillionär bist? Oder wärst du noch derselbe Mensch, wenn du deine Millionen verlieren würdest und nichts mehr hättest? Wärst du immer noch derselbe Mensch? Menschen, die in Gott ruhen, sind, wer sie sind. Nicht aufgrund dessen, was sie haben oder erreicht haben, sondern aufgrund dessen, was er über mich sagt. Zweite wichtigste Wahrheit, zweite wichtige Wahrheit, Gottes Getanliste ist viel wichtiger als deine To-Do-Liste. Gottes Getanliste ist viel wichtiger als deine To-Do-Liste. Sagen wir das gemeinsam. Gottes Getanliste ist viel wichtiger als meine To-Do-Liste. Was hat er für dich getan? Was hat Gott durch Jesus für dich getan, bevor du aufgestanden bist? Bevor du wieder noch... Im Bett liegst, du bist noch gar nicht herausgekrochen. Er schuf dich. Er sagte, sehr gut. Er hat dich gerettet und den Liebesbeweis des Kreuzes erbracht. Er bezahlte eine Schuld, die du niemals bezahlen könntest. Er adoptierte dich. Er hat dich berufen. Er hat dich beschenkt und begabt. Er geht vor dir her. Er ist mit dir. Und das alles in Christus. Lesen wir den Auszug aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Für wen gilt das? Für die, die Gott lieben. Liebst du ihn? Die er aber zuvor erwählt hat, die hatte er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden. Die er im Voraus bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen, meine Güte. Weißt du, was das bedeutet, gerecht gesprochen zu sein? Weißt du, was das bedeutet, wenn Paulus sagt im 2. Korinther 5. Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für dich und mich zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wie viele Christen verstehen das? Und wenn es die Christen nicht verstehen, wie, soll's, wie sollen wir es der Welt beibringen, dass wir nicht religiös sind, sondern komplett vergeben und nicht nur das, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Bin reingewaschen in seinem Blut, von aller meiner Schuld, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Die aber gerecht gesprochen hat, den hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Die Herrlichkeit Gottes lebt in dir. Was wollen wir dem noch hinzufügen? Rhetorische Frage, nichts. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns oder wer kann wieder uns sein? Rhetorische Frage, Antwort, närmt er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle, alle dahin gegangen hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles andere schenken? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Nein. Not? Nein. Verfolgung? Nein. Hunger oder Blöße? Nein. Gefahr oder Schwert? Auch nicht. Wie geschrieben steht, um deinetwillen sind wir dem Tod ausgesetzt. Den ganzen Tag. Zu den Schafen gerechnet, die man zur Schlachtbank führt. Wer fühlt sich manchmal so in dieser Welt? Ja, Es ist gefährlich zu leben in dieser Welt. Doch in all dem feiern wir den Sieg, dank dem, der uns seine Liebe erwiesen hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts. Was wird er uns vorenthalten? Nichts. Wie sehr liebt er dich? Mehr als du dir vorstellen kannst. Er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Aber er liebt dich immer und bedingungslos. Die Verse 38 und 39. Ich kenne fünf Gräber. Fünf Gräber, wo diese beiden Verse eingeschnitzt oder eingemeißelt sind. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auf dem Grab von Ajaton Senna stehen diese beiden Verse. Ayrton Senna lebte mit Jesus, fuhr mit Jesus und starb mit Jesus. Und jeder, der ein Christ. Ayrton Senna kennt es noch, oder? Der Michael Schumacher meiner Zeit. Das Vorbild von Michael Schumacher. Ayrton Senna war das Vorbild von Michael Schumacher. Der größte Rennfahrer der damaligen Zeit. Der Jesus predigte, mit Jesus lebte, mit Jesus fuhr. Und mit 300 km in die Mauer fuhr und die größte Beförderung seines Lebens herfuhr. Denn weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist unserem Herrn. Liebe Freunde. Dieses Welt ist so kurz, die Zeit ist so kurz, das Leben ist so flüchtig, das Ziegelbrennen ist teilweise so unnötig. Dann hat jemand einen Doktortitel und damit er sich noch mehr profilieren will, holt er sich einen Zweiten. Auf Kosten von Familie, auf Kosten von echtem Leben. Ich habe nichts gegen Studieren. Aber ganz ehrlich, es gibt Dinge, die muss man nicht machen. Amen. Es gibt Dinge, die sind wichtiger. Was er getan hat, ist genug, liebe Freunde. Ich sage das noch einmal. Was er getan hat, ist genug. Ich brauche niemanden, was beweisen. Ich wirke aus einer Position der Ruhe. Und so viele Menschen versuchen zu bekommen, was ihnen bereits gehört. Du brauchst nicht kämpfen um Liebe. Er hat dir die Liebe bereits gegeben. Vollkommene Annahme, vollkommene Akzeptanz, vollkommene Liebe. Und bevor einige nervös werden, das ist keine Anti-Arbeit-Botschaft. Haben wir das verstanden? Es gibt Menschen, die arbeiten gar nichts. Und haben keine Ruhe. Weil Ruhe ist ein Stand des Vertrauens. Es gibt Menschen, die sind sehr fleißig. Die haben 50, 60 Stunden, Wochen oder noch mehr. Und wirken aus der... Ruhe. Sie wirken aus der Kraftquelle. Sie wirken aus der Ruhe. Ruhe und Arbeit sind kein Widerspruch. Ruhe und Arbeit gehören zusammen. Und deswegen, wie geht der Rhythmus? Es wurde Abend und morgen der erste Tag. Wir arbeiten, aber aus der Ruhe heraus. Unser Rhythmus, der Menschenrhythmus ist, wann stehst du auf? Morgen geht's los. Und hoffentlich ist der Tag bald vorbei, der Abend wieder da. Aber Gottes Rhythmus ist ein anderer. Die Ruhe und dann die Arbeit. Sind wir noch wach? Wir wirken aus einer Position der Ruhe. Und noch, noch was ganz Wichtiges. Wir arbeiten von Gottes Zustimmung. Wir brauchen nicht die Zustimmung eines Menschen, wir brauchen die Zustimmung Gottes. Und er sagt, ich habe Wohlgefallen an dir, erfülle meinen Plan und Willen, tu ihn so gut du kannst, wenn es dein Nebenhaus um Vergebung, aber ich gebe dir Ruhe. Was war die erste wichtige Wahrheit, liebe Freunde? Ruhe bedeutet darauf zu vertrauen, dass das, was Gott getan hat, was? Genug ist. Was ist die zweite wichtige Wahrheit? Gottes Getanliste ist viel wichtiger als deine To-Do-Liste. Und jetzt kommt die wichtige dritte Wahrheit. Ruhe finden wir im Fokus auf die Güte Gottes. Ruhe finden wir im Fokus auf die Ruhe Gottes, auf die Güte Gottes, Entschuldigung. Warum ist das so wichtig? Das heißt, Ruhe kann, kann passieren, wenn du wenn du spazieren gehst. Ruhe kann sein wenn du, keine Ahnung, auf den Berggipfel gehst. Ruhe kann sein, überall wo du bist. Egal was du tust. Aber du bist fokussiert auf die Güte Gottes. Und was macht dich das? Dankbar. Alles was dich auf Gott und seine Güte fokussiert. Seine Nähe. Sogar Sex mit deinem Ehepartner. Jetzt sind einige Wochen worden. Oder doch nicht. Wer ja, von euch weiß, da kann man richtig dankbar sein. Die Güte Gottes in jedem Akt des Lebens, wenn wir auf ihn fokussiert sind. Schauen wir uns jetzt kurz an zum Abschluss, wie der Rhythmus Gottes ausschaut. Es gibt einen täglichen Rhythmus. Wie wichtig ist der tägliche Rhythmus? Der ist sehr wichtig. Was tust du täglich, um dich zu Aufzuladen, was tust du täglich, um zur Ruhe zu kommen? Was tust du täglich? Ich sage dir noch einmal: Beginn den Tag mit Gebet und mit der Bibel. Und immer, wenn mich Menschen fragen, wo soll ich in der Bibel anfangen? Johannesevangelium, haben wir es? Gestern Abend noch, meine Predigt war schon fast fertig, habe ich das Johannesevangelium aufgeschlagen, über eine neue Bibelübersetzung. Geschenkt bekommen, eine Zürcher Bibel, die ist so groß und die hat die großen Buchstaben. Das ist die einzige Bibel, die ich noch habe, wo ich keine Brille brauche. Ich habe sie aufgeschlagen und habe begonnen, Johannes Evangelium zu lesen und zwar laut. Fünf Kapitel habe ich noch gelesen gestern Abend. Ich sage dir, was für eine Kraftquelle. Allein das Lesen des Wortes ladet dich auf. Lies es. Schau weniger YouTube, lies mehr in der Bibel. Täglicher Rhythmus. Dann gibt es auch einen wöchentlichen Rhythmus. Es ist kein Zufall, dass sich die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche weltweit, einmal in der Woche versammelt. Und Gottesdienst ist keine Pflicht, sondern Gottesdienst ist ist, wo wir zur Ruhe kommen und wo wir dankbar sind unserem Schöpfer. Du kommst nicht hierher oder schaust nicht zu, weil du eine Pflicht erfüllst. Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen, um Kraft zu schöpfen, auf die Güte Gottes uns zu konzentrieren. Deswegen singen wir Lieder, deswegen beten wir, deswegen hören wir das Wort und wir sind dankbar. Und dann gibt es auch einen saisonalen Rhythmus, das bedeutet, bei mir ist es immer so, mehrmals im Jahr, zum Beispiel die letzte Woche des Jahres und die erste Woche des Jahres, diese zwei Wochen, da komme ich richtig runter. So nach dem Stefanitag nach dem Christtag, da ist der Karl Michael ganz unten. Da tue ich nicht viel. Da habe ich eine offene Bibel, ein offenes Notizbuch und sage, Herr, sprich, dein Wille geschehe, dein Wille Dein Plan. Und im Sommer mache ich das auch. Da machen wir sogar den Mittwoch hier zu, wie du weißt. Um einen ganzen Sommer mal weniger zu tun. Da bereite ich auch viele Serien vor im Sommer. Aber die kommen nicht, weil ich verkrampft danach Suche, sondern die kommen, weil ich nah bin und frisch bin. Seh, das Leben kommt nur wirklich in der Kraft, wenn du nah bist und frisch bist. Im 1. Mose 2 geht es dann weiter. Damit waren waren die Himmel und die Erde mit allem, was in ihnen ist, vollendet. Am siebten Tag also war Gottes Werk vollendet. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem. Denn an ihm ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Er ruhte. Und manchmal ist das Leben busy. Und das ist okay. Sag mal, das ist okay. Das ist okay. Das ist normal. Mama gibt es richtig viel Arbeit, aber das ist okay. Solange wir mit Ruhe beginnen und in der Ruhe Gottes leben. Und die Einladung, Jesus steht, kommt her zu mir. Und die Frage ist, was wirst du machen? Die Frage ist, wie wirst du leben? Wirst du weiter jeden Tag einfach mit Stress beginnen und hof hoffen, dass du irgendwann zur Ruhe kommst? Oder wirst du den Rhythmus Gottes lernen? Abend und Morgen, der erste Tag. Es beginnt mit dem Abend, es beginnt mit der Ruhe. Es beginnt damit, dass wir anzapfen an die Kraftquelle Gottes und erkennen, dass wir auf sein Werk vertrauen, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Und Ruhen bedeutet darauf zu vertrauen, dass das, was Gott getan hat, genug ist, es bedeutet, dass seine Getanliste wichtiger ist wie unsere To-Do-Liste. Und es bedeutet, dass wir uns auf seine Güte fokussieren. Auf seine Güte. Was würde passieren, wenn du einen Job hast, den du wirklich hast? Und du dankst Gott und schaust auf seine Güte, dass er dich und deine Familie versorgt, während du diesen Job machst, den du hast. Weißt du, was passieren wird? Was du das jeden Tag tust, spätestens in ein paar Wochen wirst du deinen Job lieben. Andre Agassi hat gesagt, ich hasste es, Tennis zu spielen. Er wurde von Papa gepeitscht dazu, gezwungen dazu. Einer der besten Tennisspieler aller Zeiten hat gesagt, er hatte diese Hassliebe mit Tennis. Übrigens auch ein Jesus-Nachfolger, der ist bekannt. Der es öffentlich sagt. Könnte ein bisschen mehr, aber er tut Der Jürgen Klopp ist auch, könnte auch ein bisschen mehr darüber sagen, aber er tut es doch. Wir könnten alle ein bisschen mehr drüber reden, oder? Weißt du, egal, du kannst den besten Job der Welt haben. Wenn du Gottes Güte nicht siehst, wirst du leiden. Und du kannst den unterwürftigsten Job der Welt haben, wenn du ihn mit Liebe und Freude tust und für die Menschen und für den Allmächtigen Gott, dann wirst du Freude daran haben. Und das ist die Ruhe, das ist die Kraft. Wir wirken von Abend, von der Ruhe, wir kommen aus dieser Kraftquelle, aus seiner Nähe und wir werden frische, starke Leben führen. Nicht gestresste und kaputte, nicht überladene oder überlastete, sondern sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Nicht das Leben ist leicht. Seine Last ist leicht. Seine, sein Joch ist sanft. Das Leben ist nicht leicht. Aber mit ihm zu leben, gibt uns die Kraft zu wirken. Und das ist der Schlüssel. Amen. Halleluja. Bist du bereit? Hast du den empfangen heute? So wichtig. Lass uns aufstehen bitte. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, danke für deine unendliche Liebe. Danke für deine unendliche Güte. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass wir, dass wir da sind, dass wir am Leben sind. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass wir in diesem Land sind, dass wir hier geboren wurden oder, oder zumindest hier leben dürfen. Wir haben nichts beigetragen, Du hast uns geschaffen. Du hast uns geschaffen. Und du hast gesagt, es ist sehr gut. Und du hast gesagt, es ist Abend und Morgen, der nächste Tag. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Und die Frage ist, werden wir mit, mit dieser Ruhe, mit dieser Freude, mit dieser Fröhlichkeit, mit diesem Frieden, die restlichen elf Monate dieses Jahres leben oder werden wir grantig und, und, und traurig und unzufrieden und jammernd und murrend dieses Jahr erleben? Das ist die Frage, die jeder für sich beantworten muss. Wollen wir frisch leben oder wollen wir ausgelaugt und, und fertig leben? Und du gibst uns frisches Leben. Selbst wenn die Umstände schwierig sind, Deine Kraft, deine Frische, deine Güte sind unser ständiger Begleiter. Du liebst uns so. Du liebst uns so sehr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden Menschen, der da ist heute und alle, die, die sonst wo dabei sind. Ich danke dir, dass du uns zur Ruhe bringen willst. Dass du uns inmitten des Sturmes diese Gelassenheit, diese Kraft, diese Freude gibst. Manchmal geht es auf, manchmal geht es ab. Manchmal gehen wir aufwärts, manchmal gehen wir hinunter. Aber gepriesen sei der Name des Herrn. Deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen sind neu jeden Morgen. Wir wollen ruhen im Vertrauen auf dich. Wir wollen auf deine getanliste schauen, nicht immer auf unsere To-Do-Liste. Und wir wollen auf deine Güte fokussiert sein. Denn immer wenn wir auf deine Güte fokussiert sind, können wir nicht auf unsere Probleme fixiert sein. Wenn wir auf deine Güte fokussiert sind, können wir nicht gleichzeitig jammern und murren und meckern. Beides gleichzeitig geht sich nicht aus. Wenn wir auf deine Güte blicken, werden wir gestärkt und erfüllt und aufgetankt und frisch gemacht für das, das Nächste, was kommt. Für den nächsten Tag. Vater im Himmel, lass uns diesen Rhythmus lernen. Lass uns den Rhythmus, den auch Jesus gelebt hat, lernen. Jesus hatte nie Stress. Jesus hatte nie irgendwo, wo er, wo er es so richtig eilig hatte oder sonst was. Er war immer in deiner Ruhe. Und hat in dreieinhalb Jahren die Weltgeschichte geschrieben. Und wir wollen ihn nehmen als Beispiel seiner Demut, seiner Sanftmut und die Einladung annehmen. Kommt zu mir alle, die ihr beladen und be geplagt seid. Wenn du da bist und, oder diese Predigt hörst oder siehst, Du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, du bist weit weg von ihm und dein Leben ist, scheint sinnlos, geplagt und beladen. Jesus hat eine Antwort für dich. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Wenn du ewiges Leben haben möchtest, wenn du Jesus haben möchtest, Bete diese Worte. Jesus, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Sei mein Retter, mein Erlöser. Vergib mir alle meine Sünden. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meines. Ich gehöre jetzt dir. Du hast mich neu gemacht. Danke, dass du mir vergibst. Ich glaube, an dich, Jesus. Und zwar ganz spezifisch an deinen Tod am Kreuz für die Schuld der Welt und meine Sünden und an deine Auferstehung. Du bist physisch auferstanden. Du lebst. Das glaube ich. Das ist die Wahrheit. Keiner ist wie du. Ich gehöre jetzt dir. Amen. Amen. Du bist Teil der Familie Gottes, wenn du Jesus an, angenommen hast. Und wenn du geplagt und beladen bist, geh in seine Nähe. Geh in seine Nähe. Er macht dich frisch, er macht dich stark. <lacht> er macht dich neu. Halleluja. Wir bleiben noch stehen, bitte. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern, die Kommunion. Auch Symbole von dem, was Jesus getan hat am Kreuz. Er hat seinen Leib für uns gegeben, er hat sein Blut für uns vergossen. Und genau deswegen können wir ruhen. Johannes hat ihn gesehen, habe ich gestern auch noch gelesen, im Johannes-Evangelium. Siehe das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Siehe Gottes Opferlamm. Billy Graham, der große Prediger, war mal in England bei einem bekannten Leiter einer großen, großen Psychiatrie. Großen, großen äh, Anstalt. Genauer Name weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er Folgendes gesagt. Wenn die Menschen, die hier sind, zwei Sachen machen könnten. Vergebung annehmen und allen sofort vergeben. Dann könnten wir morgen 99 der Leute entlassen. Schuld ist das Problem. Schuld und Sünde ist das Problem des Menschen. Okay, und deswegen haben wir Ruhe, weil Jesus das für uns getan hat. Okay, wir werden jetzt äh, was spielen, was singen. Währenddessen möchte ich dich bitten oder einladen, zu kommen, wenn du an Jesus glaubst. Wir haben offene Kommunion, das bedeutet, bei uns ist jeder willkommen teilzunehmen, der an Jesus Christus als Erlöser glaubt. okay? Und es ist egal, welche, welche Sünde du gestern gemacht hast, und es ist egal, ob du in die Oase kommst oder nicht regelmäßig, wenn du Sünden begangen hast, bitte um Vergebung. Und sag ihm, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich drehe mich um 180 Grad. Ich will es nie wieder tun. Amen? Aber das ist ein Gnadenmahl. Kein Mal, dass man sich verdienen kann. Jetzt darfst du drei Monate nicht, weil du zu böse warst. Nein, kehr um und komm. Kehr um und komm. Amen. Okay? Jeder ist eingeladen, der Jesus glaubt. Amen.